0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco.
1: Página cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura,
0: entrevistas,
2: novedades y, y mucha, mucha pasión, pasión por los libros.
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, hola, mi nombre es Ángela Arias y la primera escritora costarricense que yo conocí fue Adelfina Collado. Ella fue autora infantil y es que ella llegó a visitar mi escuela hace muchos años.
3: Hola, mi nombre es Pamela Jiménez y lastimosamente me perdí la oportunidad de conversar con doña Emilia en persona porque me enfermé.
2: Y te damos la bienvenida a Página Cero. Como ya adelantó Pamela, ella no se encuentra en este momento con nosotras porque se enfermó y nos pareció muy mal visitar a la autora entrevistada de hoy porque ya tiene gripe, ¿verdad Pamela? Y todo mal, pero no teman porque Pamela nos acompaña en espíritu. Y entrevistará conmigo a la investigadora y autora costarricense Emilia Macalla. Doña Emilia, muchísimas gracias por acompañarnos
4: aquí en Página Cero. Un gusto. Más bien bienvenida y bienvenida también a Pamela, que la veo aquí como una lucecita titilante a la par mía. Así si es que sí está. Sí está, exactamente. Bueno, hoy vamos a conversar con Doña Emilia porque en noviembre
2: se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y quisimos dedicar todo el mes de noviembre a la mujer y la literatura. Hoy vamos a empezar con este programa donde abordamos una violencia muy normalizada hasta el momento en la literatura, que es la invisibilización de las mujeres en las letras costarricenses. Justo de esto vamos a conversar con doña Emilia Macaya después de esta breve pausa. Ya volvemos. Interrumpimos este programa para comunicarle que... Hemos ganado la mención de honor en el premio de la comunicación Radiodifusión Francisco Chico Montero Madrigal 2023 otorgado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica. Y no lo vamos a superar. Nunca. <risa> y por eso es que a partir de ahora y hasta el final de esta temporada vamos a seguir cacareándolo.
3: Agradecemos este reconocimiento y seguiremos trabajando para traerles más programas de calidad.
0: Nuevo mes, nuevo tema de interés.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el primer programa que dedicamos al mes de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Hoy conversamos con la investigadora y autora costarricense Emilia Macaya. Aunque Pamela no nos acompaña, su espíritu está aquí, presente, porque gracias a la magia de WhatsApp nos hizo
3: llegar sus preguntas. Entonces, Pamela, adelante. Muchísimas gracias, doña Emilia, por esta entrevista y por este espacio. Queríamos empezar esta discusión con la siguiente pregunta. Las mujeres siempre tenemos una especie de despertar cuando nos cuestionamos en dónde están las mujeres en diferentes ámbitos y en especial si esos ámbitos o esos espacios son de nuestro interés. Entonces, quisiéramos saber cuál fue el despertar de Emilia Macaya que la llevó a la investigación de la literatura costarricense
4: realizada por mujeres. Eh, muy interesante la pregunta, porque yo creo que ahí hay que partir de las raíces, y antes de ver lo que éramos las mujeres en un sentido amplio, debo decir, para hablar de lo que es mi situación, dicen los sociólogos muy adecuadamente que hay que especificar el lugar del cual se habla. Y el lugar del cual hablo es de una familia con siete hijos, cuatro de, las, de los cuales hijos éramos hijas. Así es que eso fue una ventaja, porque siempre las hermanas fuimos voz mayoritaria en una casa en donde se nos daba voz y voto. Eso es importante. Así es que hablo desde un lugar muy especial, que yo aclaro no por personalismo, sino para especificar que viví ese privilegio de la vida, el vivir muy matriarcalmente, de cierta manera. Sin embargo, uno de los grandes descubrimientos cuando salí al mundo después de una familia tan poblada como es una familia de siete hermanos fue darme cuenta de que las mujeres no existíamos en el ancho mundo en el mundo grande las mujeres éramos ni siquiera un silencio éramos una, una negación no existíamos y eso fue pues un gran contraste con lo que yo había vivido los contrastes de Virginia Woolf siempre son útiles un contraste con lo que yo había vivido y decidí caminar por ahí. ¿Cómo era eso de que las mujeres en el mundo ancho y ajeno eran más ajenas de la cuenta? Así es que no había mundo propio, había mundo ajeno. Y ese fue el despertar a propósito de la pregunta. Tradicionalmente a la mujer escritora en Costa Rica se la ha invisibilizado, un
2: ejemplo de ello es a el la escritora costarricense Yolanda Oriamuno a quien usted ha dedicado buena parte de su investigación académica, de hecho estábamos viendo antes nosotras haciendo la investigación que usted tenía un libro Espíritu en carne altiva que por cierto lo veo por acá, estoy muy contenta por eso. <risa> Volviendo a este tema de la invisibilización de la mujer, verdad, estábamos viendo también que en 1971 más o menos se publicó como el primer recopilatorio de ensayistas costarricenses, lo hizo Luis Ferrero y nos llamó mucho la atención que no aparecen mujeres, ni siquiera Yolanda Oriamuno, que ella ya había vivido y muerto para esa época, tampoco sale Carmen Lira a pesar de que son ensayistas costarricenses, entonces ¿por qué cree que se da esta invisibilización de la mujer en la literatura costarricense?
4: por las mismas razones por las cuales se dio en el resto del mundo, que es muy difícil dividir el poder. Entonces es mucho más fácil gobernar por hombres y entre hombres, y eso fue lo que llamamos el patriarcado. Y se trataba entonces de seguir ejerciendo el poder desde una sola mitad, invisibilizando a la otra mitad del género humano. Ahí comenzó la historia. Es una, un acaparamiento del poder porque, pues, yo en eso soy muy clara, uno de los grandes problemas que ha tenido Occidente, porque es lo que yo conozco, no me atrevería a hablar de nada más, pero por los asomos que daba a los otros mundos es igual o peor, no existía una voluntad de repartición del mundo. E insisto muchísimo en eso, es lo que llamamos el patriarcado. Era mucho más cómodo gobernar, una mitad del mundo ejerciendo un mando total como mitad del mundo frente a la otra mitad, en lugar de abrir los ojos y pensar que dos mitades ven, sienten y hacen mucho más fácilmente que una sola.
3: Históricamente, las mujeres han tenido mayores oportunidades de publicación si utilizan un seudónimo masculino. Si bien esto lo hemos visto en el extranjero, como por ejemplo con J.K. Rowling, en Costa Rica también las mujeres han optado por esta alternativa para ver sus textos publicados. Muy
4: claramente era la manera de llegar a la imprenta, haciéndose pasar por hombre, porque para validarse artística literariamente había que ser hombre. De manera que el seudónimo masculino no solo duplicaba el hecho de la exclusión, sino que era la tabla salvadora de las, de las primeras mujeres que escribieron y que se pronunciaron, ocultar que eran mujeres. Bueno, el mensaje fue muy importante. Por ejemplo, hay toda una beta de reivindicación femenina a través de lo, primero lo sentimental, luego lo, lo social en Georges Saint que es una de las que utilizaron el seudónimo masculino para poder, poder publicar. De manera que es una, era una tabla salvadora. De los males, el menor deben haber dicho. Si no, no llegaban a la imprenta. Ese, ese era el problema, no eran validadas. Así es que hubo que ocultar de nombre la feminidad, aunque no en sensibilidad. Yo creo que fueron producciones artísticas en donde perfectamente vislumbramos la reivindicación con todo lo tenue que podía o debía ser. Me perdí un momento ahí. Eso también era en el caso de Costa Rica. ¿Las mujeres también podían usar los pseudónimos? Yo creo que no fue necesario, porque las primeras mujeres y las de las mujeres en adelante, eh, qué sé yo, desde las pioneras, desde las primeras mujeres, siempre se utilizó el nombre sin problema. Ahora, el precio de utilizar el nombre fue, fue serio. Las dificultades de publicación eran mayores. Y luego, cuando el genio, la genialidad, era demasiado grande y no se podía ocultar o no se podía disimular, el precio que se les hacía pagar era muchísimo. Y tenemos Carmen Lira, Yolanda, Eunice por mencionar solo unas cuantas que ejemplifiquen el resto de las mujeres que tuvieron que sufrir lo mismo, se les marcaba de múltiples maneras. Ahí está esa loca hablando otra vez. Ahí está esa excéntrica, que era una manera, digamos, más sofisticada de hablar de la loca. O ahí está esa, esa mujer suspirando nuevamente cuando era lírica, que las mujeres pudieron desarrollarse. Yo creo que mucho más ampliamente en la lírica por esa etiqueta de que la lírica al ser emocional está más ligada a las mujeres, que termina siendo una etiqueta, porque la lírica es lírica con rango artístico-literario, la escriba quien la escriba y la cultive quien la cultive.
2: Sabemos que esta pregunta es bastante general, lo sabemos, nos estamos admitiendo la culpa de una vez, ¿verdad? Porque todas las mujeres somos individuos con... Pensamientos diferentes, intereses diferentes, maneras de ser diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que algunas personas escritoras que son mujeres se preocupan por la crítica política o por la crítica de la sociedad en sus textos, otras se centran en estética, algunas cuestionan, algunas más se preocupan por la moraleja o que sus textos sean pedagógicos. Aún así, consideramos que esta pregunta es importante para iniciar como con un punto de partida, ¿verdad?, entonces, ¿sobre qué escriben las mujeres en Costa Rica?
4: Es súper general, se lo advertí. Es súper general. Durante gran parte de mi vida me dediqué a averiguar si lo que escribimos las mujeres difiere de lo que escriben los hombres. Y bueno, después podemos conversar acerca de eso. Pero yo creo que con la, la escritura, la literatura de las mujeres, hay algo muy interesante. Siempre me gusta hablar en la vida de que hay que buscar conjunciones en las disyunciones, unidad en la diversidad. Las mujeres, que somos una multiplicidad de vidas, de perspectivas, de formas de ser y de pensar, confluimos en que estamos construyendo literariamente un universo muy propio de nuestro ser y de nuestro hacer. ¿En qué difiere del de los hombres? Prefiero no verlo así. Pensar más bien que hay una sensibilidad femenina en la Escritura que pueden inclusive cultivar los señores, los hombres. Hay un abordaje de la realidad que ya no exige esto hay que plantearlo con mucho cuidado, que ya no exige esa visión racional de la comprobación, del objeto concreto, de lo palpable y comprobable, sino que va a todas las facetas de la riqueza humana que estaban reprimidas. ¿Qué ejemplo tenemos de eso en la literatura? Pues toda la novela del fluir de la conciencia. Lo que en un tiempo se llamó locura, en un determinado momento, adquiere rango literario. Ahora, hay que recordar que quien primero habla de eso es una mujer. Y la que inventa esa visión interiorizada que después se va puliendo como fluir de la conciencia, monólogo interior, es una mujer. Así es que es quitarle las contenciones a lo no dicho antes, a lo prohibido, que era hermosamente humano, y darle cabida. La escritura femenina es abrir esos portones. Y tenemos, aparte de las maravillas, tipo Carmen Naranjo, Yolanda, Orián Muno. Bueno, tenemos a Proust, tenemos a Joyce... Tenemos a gran parte de la literatura del fluir de la conciencia, tenemos a Virginia Woolf. Así es que lo que fue abrirle las puertas a través del fluir de la conciencia a la locura, entre comillas, terminó siendo un rango y un rasgo literario de la narrativa cultivada brillantemente, ese tipo de narrativa, tanto por hombres como por mujeres. Pero la impronta de esa nueva forma de hacer literatura sí era femenina, porque había, se trataba de darle cabida a lo que el mundo patriarcal había reprimido. Con esto que usted dice del monólogo interior, voy a hacer un,
2: una pausa dentro de lo que teníamos planeado Pamela y yo de entrevista. Yo me acuerdo, digamos, que cuando yo estaba leyendo a Yolanda Oriamuno por primera vez, hace ya varios años, tengo que releerla, yo pensé, esto es como leer a Virginia Woolf, me acuerdo que eso fue lo que a mí me maravilló, ¿verdad? Darme cuenta que en Costa Rica desde hace mucho tiempo se podía escribir
4: tan bellamente desde el monólogo interior, con Yolanda Oriamuno la aprendí, fue una maravilla. Yolanda Oriamuno tenía excelentes amistades, y amistades como Lilia Ramos, no solo la acompañaron en las lecturas de Proust, por ejemplo, que Yolanda le encantaba, toda, bueno, ahí entendemos cómo... Dentro de sus amores hace fluir su propia literatura... ...más o menos por unas pautas que ella conocía. También leyó a Virginia Woolf... ...porque Lilia Ramos adoraba a Virginia Woolf. Y una de sus grandes amistades... ...que le recomendaba muchas lecturas... ...porque Yolanda era una sedienta de la lectura... ...fue Lilia Ramos. Así es que alguien me decía... ...pero no hay referencia concreta que leyó a Virginia Woolf. Bueno, es que si era amiga de Lilia damos por sentado que leyó a Virginia Woolf. Bueno, después de este repaso de que estábamos hablando sobre el
2: monólogo interior, ¿verdad? Más que nada como especializado por las mujeres desde el principio, básicamente, yo tenía como la consulta de si las temáticas abordadas o la manera en que las escritoras abordan estas temáticas, ¿de alguna manera habrá influido en que se las hayan visibilizado, sí o no? ¿O es nada más ellas por ser mujeres?
4: Yo creo que Toda manifestación de talento en esta sociedad competitiva en la que vivimos crea peligro. Si hay alguna persona valiosa, se tiende a ver no, no como alguien que pueda colaborar, sino como alguien con quien hay que luchar por ser el mejor. Es la desgracia de una sociedad que ha construido todo desde la competencia y no desde la colaboración, y eso es el patriarcado. Yo insisto mucho en el patriarcado no porque hable mal de los señores, sino porque es un sistema de construcción de la vida social y de construcción del mundo de las imágenes que hay que ir combatiendo y hay que ir evidenciando para que su poder no sea el poder de aquello que llega a la mente sin discernimiento simplemente aceptado porque tiene que ser o porque alguien decide que es lo conveniente. Yo creo que la invisibilización de las mujeres durante mucho tiempo funcionó porque era lo que debería ser, pero cuando las mujeres, por determinadas razones, por ejemplo, la incorporación a la fuerza laboral femenina después de la Primera Guerra Mundial, marcó, el hecho de que comenzaron a ser necesarias. Y ahí entonces se inició esa necesaria borradura de las que, a pesar de todo, iban a seguir siendo visibles porque ya se habían incorporado a la fuerza laboral. Yo creo que eso fue importantísimo. Y tal vez el mundo no se dio cuenta de lo que significaba hasta que, para fortuna nuestra, la ola ya no se podía, no se podía detener. De manera que en la literatura, en el arte, cuando la mujer, que ya no solamente era visible porque la necesitamos en la fuerza laboral, sino que comenzó a firmarse en terrenos doblemente peligrosos como son el arte, la literatura, la filosofía, se volvió un proceso de invisibilización todavía más cruento, pero ya las circunstancias estaban dadas y a partir de ese momento hubo un contragolpe que era muy difícil porque como fue más evidente el deseo de eliminar la visión femenina, como fue más evidente, se pudo enfrentar más adecuadamente. Muchas veces lo que fluye subterráneo es muchísimo más difícil de combatir que lo que ya muestra evidencia. Y yo creo que esa fue la base para que en el siglo XX, pues recordemos que terminó siendo el siglo de la única revolución exitosa en el siglo XX, que fue la revolución de las mujeres y ninguna otra. Vamos
2: a hacer una pausa histórica porque nosotras quisimos aprovechar este programa para conocer a una de las primeras escritoras costarricenses. Ella es Juana Fernández y vamos a conocer un poquito más de ella a continuación. Porque todas estas
1: letras vienen de alguna parte y de alguna mente.
0: ¿Conocé de dónde? ¿Conocé de quién?
2: Paréntesis.
0: En el paréntesis de hoy...
2: En 1872, una pareja viajó desde las Islas Canarias hasta Costa Rica. Se llamaban Benito Salazar y Juana Fernández Ferraz y venían al país a asentarse junto a los hermanos de Juana. Sus hermanos se llamaban Valeriano, Juan y Víctor, famosos en Costa Rica incluso hoy en día gracias a sus aportes a la educación. Los hermanos Fernández Ferraz contribuyeron al modelo educativo progresista ...que promovió la secularización de la educación en el país. La fama de esta familia continúa... ...porque las hijas de Juana, llamadas Caridad y Adoración Salazar... ...figuran como escritoras y poetisas costarricenses. Sin embargo, de Juana nunca se supo nada. Bueno, hasta ahora. Ella es una de las primerísimas escritoras costarricenses. Bueno, eso está en debate debido a que nació en Canarias... Sin embargo, el resto de su familia también nació al otro lado del mar y aún así sus hermanos e hijas aparecen reconocidos en la historia de Costa Rica gracias a sus aportes a la educación y a la cultura. A Juana, en cambio, parece que la borraron de la historia. Juana aportó a las letras costarricenses con la cuarta novela publicada por una mujer en el país llamada El Espíritu del Río, novela socialista. Con semejante título, ¿de qué te imaginas que trata? Bueno, te cuento. Esta novela es costumbrista, de jungla, romántica y anarquista. Sí, escuchaste bien. Anarquista. Trata principalmente de la creación de un poblado anarquista en medio de Brasil. Pero antes, rebobinemos un poco. ¿Cómo fuimos a parar a Brasil? La historia inicia con un intento de femicidio cuando César estrangula a su esposa Angelina porque cree que ella lo engaña con un hombre misterioso en una fotografía. César escapa luego con el hijo bebé de ambos rumbo a Brasil. Pero hay un plot twist, Angelina sobrevive. Más aún, ella nunca le dio vuelta a su marido con el hombre misterioso de la fotografía, sino que ese hombre era el papá de Angelina, un sujeto llamado Alberto Sorel. ¡Y hay otro plot twist! Resulta que Alberto es víctima de un naufragio y termina en Brasil. ¡Sí! En el mismo lugar donde están su nuero y nieto. Y como Alberto es un hombre misterioso que aparece y desaparece sin cruzar palabra, los indígenas brasileños lo apodan el Espíritu del Río. Mientras César y Angelina se reconcilian y el bebé de ambos se convierte en un muchacho en busca del amor, Alberto Sorel promoverá una comunidad anarcosocialista en medio de la jungla brasileña. Definitivamente, con semejante imaginación y propuesta literaria, Juana era la más radical de su familia. Y aunque su novela realice una propuesta tan innovadora, tanto para su época como para la nuestra, no apareció en las antologías de escritores de Costa Rica durante mucho tiempo lo cual pareciera síntoma del reconocimiento literario en el país, pues constantemente se invisibilizan a las escritoras y pensadoras costarricenses y solo se recuerda a los escritores y pensadores masculinos. Para muestra, un botón. El primer estudio recopilatorio sobre ensayo costarricense se publicó en 1971, sin que ni siquiera mencionara a la increíble ensayista y escritora Yolanda Oriamuno, quien nació en 1916 y murió en 1956. ¿Ves cómo se ha invisibilizado a la mujer en las letras costarricenses? Y aún hay más ejemplos. Regresemos al caso de Juana Fernández. Según María Hernández Ojeda, profesora de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, para el 2010 solo había dos referencias críticas a la obra de Juana. Una era del crítico literario Abelardo Bonilla, quien cataloga la novela de Juana Fernández como extranjera y de escaso interés. La otra crítica proviene de la ensayista y escritora costarricense Yadira Calvo, quien defendió la novela El espíritu del río en el artículo Todas las Juanas del mundo. Según Calvo, este y otros libros escritos por mujeres han sido excluidos de la historia de la literatura. Pero, igual que Yadira Calvo, esperamos que a todas estas escritoras se les haga justicia pronto, por el momento, la justicia ya le llegó a Juana Fernández, pues su novela El Espíritu del Río ha sido rescatada por la escritora Gabriela Peñavalle. Ella ganó una beca del Colegio de Costa Rica para rescatar esta novela del olvido. Y, junto a Encino Ediciones, realizó una edición que trae a Juana Fernández y a su novela a los y a las lectoras de hoy. Escuchas Página Cero. Seguimos aquí en Página Cero. Mientras ustedes estaban escuchando la recopilación o la historia de Juana Fernández, nosotros aprovechamos para tomar cafecito y, y comer arrolladito. ¿Vieras qué rico? Estamos aquí muy contentas. Bueno, aquí en Página Cero estamos conversando con Emilia Macaya, quien es investigadora y autora costarricense. Y resulta que Pamela nos visita desde el más allá. No, mentira. Nos visita desde WhatsApp y ella tiene una pregunta más.
3: Si bien es cierto, el aporte académico es súper importante, porque si no existen estas investigaciones, se pierde la historia. ¿Cómo se sobrepasa el estudio de la literatura femenina en Costa Rica del ámbito académico y se lleva a la cultura popular?
4: Muchas veces, y lo he señalado muy constructivamente cada vez que he podido, separamos lo académico de lo más práctico, como si fueran dos tareas separadas en cuanto a la dinámica de las feminidades. Siempre he dicho que la primera manera de luchar contra ese mundo dicotómico, competitivo, excluyente, que es el mundo patriarcal, es hablando de la colaboración y asentando la colaboración como una de las formas válidas de vida social, de vida cultural, en tanto construcción de visiones de mundo y propuestas para que el mundo avance. Por esa razón siempre he insistido mucho de que las mujeres no trabajamos en ámbitos académicos por un lado y prácticos por el otro. Teoría y praxis son dos maneras complementarias de arribar al mundo. De manera que todo lo que se haga en la teoría tiene una dimensión fundamental en la creatividad. No hay creatividad sin teoría y no hay teoría sin creatividad. Así es que la academia y la práctica literaria caminan juntas. Y lo que tenemos que hacer es precisamente alumbrarnos mutuamente porque formamos parte de una ola, de un movimiento, de un impulso que necesita de ambos empujes, de ambas colaboraciones y de ambas formas de ver el mundo, desde la teoría y desde la práctica. Solo así, no solo vamos a enriquecer nuestras propuestas, sino que nos vamos a atrever a transformar el mundo, buscando entonces la colaboración igualmente entre teoría y praxis.
2: A partir de esta conversación queda evidente que hemos ignorado o olvidado muchísimas escritoras costarricenses, ¿cuáles son algunas de esas autoras que usted recomendaría a la audiencia para que las rescaten del olvido, o sea, que las lean básicamente?
4: Todas, todas. El señalar ahora algunas que podría señalar, pues es público y notorio que me he dedicado mucho a la literatura de Yolanda Uriamuno, pero también es la unidad en la diversidad, o sea, todas debemos trabajar en los valores para ir cambiando el mundo porque todo esfuerzo femenino es válido y toda intención literaria femenina es válida, inclusive la de aquellas que guardaron sus hojitas escritas en mesas de noche, en lo que se llamaba el boudoir, que era aquella cosa donde frente a un espejo las mujeres se, se pulían, se arreglaban, se ponían como el patriarcado mandaba vuelta a hablar del patriarcado, pero también esas mujeres que escribían a escondidas, tenemos que rescatarlas, los diarios de las abuelas, los poemitas de muchas señoras de su casa, en todo el espectro social, que garrapateaban sus letritas, para darle cabida a su expresividad, a su emotividad, a su deseo de contar, todo eso sería maravilloso que lo rescatáramos, porque todo eso es productividad femenina y necesita ser respetado, rescatado y validado, es nuestro impulso femenino hacia la transformación del mundo. ¿Qué respuesta más bonita? Porque
2: no era lo que Pamela y yo estábamos esperando. Estábamos esperando como, claro, usted es una investigadora, usted es una académica. Estábamos esperando que diera algo sumamente académico y que nos iluminara. Y más
4: bien lo que nos iluminó fue el corazoncito. ¡Qué bonito! Me alegro mucho. Es que es, esa es la idea de que, de que el mundo cambie a propósito de lo que queremos hacer.
2: Pamela nos sigue acompañando y nos manda otra preguntita.
3: Hemos hablado mucho del ayer pero queremos ahora hablar del presente y del futuro. Conforme trabajamos en esta entrevista, Ángela y yo nos dimos cuenta de que desconocíamos de muchas pioneras de las letras costarricenses, pero en este momento se nos vienen más nombres como Emilia Macaya, Eunice Vines, Larissa Rú, Ana Cristina Rossi. Usted como autora y como estudiosa del tema... ¿A qué cree que se debe este cambio y cómo lo podemos mantener para continuar con esa visibilización de la
4: mujer en las letras costarricenses? Ante todo recordando que somos una fuerza que trabaja conjuntamente. Con otra idea, somos una fuerza conjunta que trabaja en el tiempo. Somos herederas de lo que hicieron las del pasado. Y de múltiples maneras seguimos reelaborando lo que ellas hicieron porque en el arte y la literatura no inventamos nada. Estamos reelaborando con perspectivas nuevas lo mismo de lo que se ha hablado. En relación pues con las que ya pasaron debemos rescatarlas, visibilizar a las que no están muy visibilizadas y ser dignas herederas de aquellas que fueron visibles en el presente hacer mucho. Y tener en cuenta esas dos cosas, somos mujeres, merecemos un lugar en el mundo y el mundo merece que nosotras lo cambiemos, porque es en doble vía. Eso es muy interesante y muy, muy aventura, es un camino a la aventura que es transitable de manera maravillosa, nunca debemos olvidarlo. Y en cuanto al futuro, tan importante como hacer en el presente... Es delegar, saber entregar lo que hemos hecho para que quienes vienen detrás lo renueven, lo hagan suyo, todo lo que deben heredar, para bien o para mal, que lo renueven y que elaboren su obra, que será una obra distinta. Yo creo que todas las docentes tenemos muy claro de que el premio a la docencia es tener una descendencia, que se dedique a lo mismo con el mismo amor que le profesamos. Y yo aplico eso a la literatura. ¡Qué hermoso saber que lo poquito o un poco más de lo que he podido dar ha de servir para que el camino de, en mi caso, las mujeres que vienen, no solo sea más transitable, sino que comience cuanto antes a producir. Es una alegría ver la literatura de mujeres jóvenes. Porque quiere decir que lo que hicieron, lo que estamos haciendo y lo que ellas ya están haciendo y van a hacer, tiene camino y tiene ruta cierta. Que es lo mejor que nos puede pasar para irnos tranquilas de este mundo.
0: Estamos en la red.
4: Búscanos en
2: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0.
2: Doña Emilia, Vea, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado en este programa, de parte Pamela y de parte mía, de verdad que ha sido un honor estar con esta conversación con una de las grandes de las letras costarricenses, Pamela y yo nos sentíamos súper intimidadas, ¿verdad?, porque decíamos, es que Emilia Macaya es investigadora, es académica y, claro sale a relucir su inteligencia, su estudio y demás, pero también su sensibilidad y simplemente me sentí como tan honrada. Muchísimas gracias de
4: verdad por, por habernos acompañado en este programa. ¿Puedo meter la cuchara? Adelante. Muchísimas gracias. Eh, Un agradecimiento y eh, bueno, tomo el halago de una persona joven como hay que tomarlo, con la felicidad más grande, me reconforta. Pero no me considero grande, porque a la hora de hablar de grandes hay que hablar de pequeñas. Y somos mujeres haciendo, todas, en igualdad de condiciones. Así es que, eh, grandes o pequeñas, no. Somos todas importantes en nuestro mundo particular y en nuestra capacidad de hacer. Desde hacer en la cocina, si lo quiero hacer. Desde hacer en cualquiera de los ámbitos de la vida, si esa es mi elección, hasta dedicarnos a cosas pues que tal vez se conocen un poquito más porque circulan en ámbitos más grandes, pero no por eso son más grandes. Todo nuestro impulso es un impulso rico en igualdad de condiciones, la creatividad y la empresa en pos de un mundo mejor. Ven chiquillos,
2: ven chiquillas y chiquillas, hasta el puro final nos sigue enseñando doña Emilia. Muchos, muchas gracias. y Se muere de risa ella. Bueno, nada más para contarles, tenemos una confesión, Pamela y yo, y es que nos entusiasmamos tanto con la idea de entrevistar a Emilia Macaya, es que ustedes no tienen idea de la investigación que nosotros hicimos para venir a sentarnos con Emilia Macaya, que hicimos una entrevista tan, 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 tan larga que decidimos que íbamos a hacer más bien dos programas con ella. Entonces, ya después de este programa sobre la parte académica de recordar a las autoras costarricenses que han sido olvidadas e invisibilizadas por el patriarcado a lo largo de los años, bueno, queremos ahora sí hacer un programa sobre Emilia Macaya, no como investigadora, sino como autora. Entonces, en la próxima emisión vamos a seguir conversando con ella de uno de sus libros, La recopilación de relatos, La sombra en el espejo. Y antes de despedirme, les voy a dejar un extracto más para que se piquen con las ganas de seguir escuchando Página Cero.
4: Ahora, junto a las cortinas recién instaladas, que en catarata ambarina y lluvia sedosa de ribetes y borlas se lanzaban desde la cenefa de cenizar o hasta las argollas laterales, los muebles anteriores se mostraban pesados y rudos. Como pueden serlo tan solo... Aquellos capaces de soportar sobre sus espaldas el peso de repetidas infancias. Extracto
2: de Midas en La Sombra
4: en el Espejo
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
2: Si quieres investigar sobre el rol de las mujeres en la literatura costarricense, te recomendamos que busques los siguientes artículos. El Espíritu del Río de Juana Fernández Ferraz, novela trasatlántica de María Hernández Ojeda. El Cuento que desafía, narradoras costarricenses y el gesto de ruptura, escrito por Magda Zavala. Voz experta, las primeras novelistas costarricenses, de Iván Molina Jiménez. Y... Mitos, mujeres y edades en la narrativa de Emilia Macaya Desarrollado por Elina Miranda Cancela
0: Vos también podés sugerirnos lecturas
2: Unite a nuestra página de Facebook y contanos
1: cuáles son tus libros favoritos y por qué
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales
1: Y también
2: las consideraremos para futuros episodios
0: Búscanos en Facebook como PG0.
2: Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Página Cero. Nada más así, flash, contarles cuáles son nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Patreon como PG0. En Patreon, por si acaso alguien nos quiere ayudar para seguir manteniendo este proyecto con vida. Muchas gracias. Y también nos pueden buscar en Instagram como PG0CR. Ese 0 igual lo escribimos nosotros con letras. Y si tienen consultas, comentarios, quejas, dudas pueden escribirnos al el correo electrónico pg0@gmail.com y visitar también nuestro sitio web pg0.com. Muchísimas gracias y los esperamos, las esperamos, les esperamos en el próximo episodio de Página Cero. Hasta entonces.
0: Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com.
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco.
3: En esta producción participaron Sadie Salas
0: y Manuel Zumbado
3: en locución. Página
2: Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias visita nuestro sitio web pgcero.com
0: Para cualquier consulta o sugerencia escribinos al correo electrónico pg gmail.com.
1: Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com barra inclinada 0 y recibí adelantos y contenido exclusivo.
0: Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura.
1: ¡Felices, ¡Felices letras! letras!